0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Здравейте. Аз не съм Цветумир Николов и вие сте с Хорака подкаст, благодаря на Томеко. Аз съм Георг Георгиев и днес сме с Мария Коева, HR на Гриндели кафе и Ива Балашева, HR консултант от IVB. Днес темата е човешките ресурси в хоръка бранша.
2: Казвам се Мария Коева и съм майчар на Green Дели Кафе.
1: Здравейте, аз съм Ива Балашева, HR-консултант съм, работя като външен партньор с компании, които обикновено имат до 80 човека персонал, нямат вътрешен специалист по човешки ресурси. Помагаме в подбора на персонал, обучението на служители на менеджери и създаване на политики и процедури в областта на човешките ресурси.
0: Да започнем с въпроса дали... COVID-кризата задълбочи проблема с персонала или го реши?
1: За
2: проблема с персонала никога не може да бъде говорено в единствено число, тъй като там проблемите са много и няма как да бъде по друг начин, когато говорим за хора. Кризата с COVID ни постави в ситуация, която ни изненада, никой не беше подготвен за нея, решенията трябваше да се взимат бързо и с много неизвестни. Това направи проблема с персонал всъщност доста по-личен, защото вече не ставаше въпрос за рутинни проблеми с сферата на човешките ресурси, а за съдбите на много хора и техните семейства. Това са съдбите на дългогодишни наши служители и изобщо на хората Green Daily Cafe. Всичко това трябваше да бъде едновременно съчетано и с оцеляването ни. Това бе проблем от ново естество за нас. От друга страна, пандемията създаде още един прецедент в човешките ресурси. Създаде се съвсем естествено автоматично отсяване на персонала. Това се оформи като явление най-вече с непрекъснатото удължаване на епидемичната обстановка, защото вече просто времето стана много и доста хора в бранша не можаха да издържат на тези неизвестни и се преориентираха, като много хора дори се върнаха в родните си места. Разбира се от работодателска гледна точка – това автоматично създало се сито, в кавички, някак си преся през няколко цетки персонала и остави само най-лоялните и най-можещите. Получи се един вид естествен подбор. В отговор на въпроса дали COVID кризата задълбочи или реши проблема с персонала, може да се каже, че се реши проблема с липсата на персонал, но създадоха се куп нов проблеми с вече съществуващия
1: Според мен на този въпрос няма еднозначен отговор, това, което аз и мисля, че от една страна имаше позитивен ефект от гледна точка на работодателите, с които аз работя. Има много добри специалисти в момента на пазара на труда, които са свободни, търсят работа и така са готови да започнат за нещо ново. От друга страна се създаде и така напрежение сред хората, което пък води до това, че хора, които имат стабилна работа, дори да не са напълно доволни, не търсят промяна в работата, притесняват се от това, че не се знае какво би се случило, какви ще са следващите промени и поради това не са склонни да предприемат стъпка за промяна, каквато в една нормална обстановка биха направили. Има и двете неща, и ценни специалисти в момента на пазара на труда, които си търсят работа, защото са останали по една или друга причина без работа. В същото време има и задържане на хора на техните работни места, които в нормална обстановка биха променили работата си.
0: Ясно е, че няма еднозначен отговор. Даже не разбрах на къде клониме. Задълбочи се, се или започне да се решава? Явно не е започнала да се решава проблема. Той е дългогодишен.
1: Да, специално с ковид-кризата аз мисля, че далеч не сме стигнали още до някакво крайно решение. Ще има още поне няколко години ситуация, която е извънредна по някакъв начин спрямо предходната.
0: Тоест трябва да се пренастроиме трайно.
1: Задължително, задължително и мисля, че вече много хора и много фирми го направиха.
0: На мен прави впечатление, че тези, които го направиха по-бързо и по-бързо взеха някакви мерки, се справят по-добре с кризата като цяло, но то въжи, може би, не само за въпроса човешки ресурси, а за като цяло, за погледа върху бизнеса.
1: И аз мисля, че въжи за целият бизнес, защото те са с едни гърди напред-пред другите. Имаше компания, които забавиха с пол- половин година и повече вземането на решение, надявайки се, че ситуацията ще се поправи, докато тези, които взеха веднага мерки, някакси изпревариха малко.
0: Добре, сега рестораните вече работят от няколко дни. Готови ли сме с персонала да посрещнем гостите?
2: Разбира се, че сме готови. Тази криза нас ни научи да реагираме светкавично в последния момент взети управленски решения и да реагираме на тях адекватно. Друг е въпрос, какво ни костваше това? Тъй като ние реално затворили сме за малко само при първия локдаун. Оттам нататък сме един хамелион, който непрекъснато се трансформира спрямо различните рестрикции, които ние се поставят. Какво имам предвид? Имам предвид, че научихме се да работим само с продажби takeaway после се трансформирахме в заведения, които работят с 50% капацитет за клиенти, после с 30%, после спазвахме дистанции между маси: един път на 2 метра, един път на метър и половина и какво ли още не. И както и да звучи това, при нас това означаваше смяна на концепцията ни, не веднъж, а многократно, като още по-тежко го правише факта, че го научавахме в последния момент. Буквално 2-3 дена, преди да влезе в сила някоя наредба. Това е много трудна задача, защото всички рестрикции, за да бъдат спазени, това означава, че трябва да бъде първо пренареден интериора, за да отговаря на изискванията. После персонала да бъде запознат с тези нови правила. Непрекъснато се извършваха извънредни инструктажи. Регулиране на опашката, пропусквателен режим, стрикна дезинфекция и други и други неща. И това при нас се случва най-за едина за 10 обекта, ако можете да си го представите, като... Пример, давам как задължителните изисквания за маски и шлемове, които трябваше да носи персонала. В момент в който ние закупихме не 10, а 300, 400 броя шлемове, два дена по-късно тази наредба беше отменена. Това в такава кризисна ситуация означава, че губим и финанси и губим и ресурс. Този зигзаг разиграваше не само нас от бизнес гледна точка, но и всеки един служител. Разбирате, че в този бранш голяма част от служителите работата им е свързана с работата в залите. Когато затворят залите, когато махнат обслужването на клиентите, какво се случва с тези хора? Един път ги връщаш на работа за един месец, после ги пускаш в неплатен отпуск, после не знаеш и става едно такова неведение. Но всеки един от тези хора представлява освен себе си и семейството си. Те също като нас имат семейства, деца и са много зависими от тези решения. Следващия момент, когато ни отварят отново, ти трябва да ти служители, които не винаги ги имаш в момента. Тоест, отново започва един подбор на персонал. Това представляват обяви, интервюта, обучение на въпросния човек. В него отново се влагат много време и пари, но малко по-късно се отказват отново излишени. Ти отново трябва този човек да го направиш нещо с него. Дали да го освободиш, дали да го поснеш потем за да всеки се преценя спрямо личната си ситуация. И така работим в една непрекъсната несигурност за всички нас. Това преценява и бизнеса, и хората. Също така за хората в неплатен отпуск доста време бяха поставени в една ситуация, в която не знаеха дали те ще получат някаква социална помощ от държавата. И реално тази социална помощ доста закъсня. Доста дълъг период те нямаха никакви финансови средства. След като бяха взети някакви мерки в тази насока, се оказа, че самото им изплащане е много забавено. Не знам дали е ви известно, но то се забави с повече от 2 месеца, което пак оставаше ни хора, които дълго време не са работили в, и чакащи още 2-3 месеца някакви доходи да получат. И така всичко това направи много сложно да планираш и фирмани или семен бюджет. Останаха едни въпроси болни, които според мен голяма част от тях още нямат отговор. И все пак, за да не завършвам така негативно, ще кажа, че цялото това трансформиране от днес за утре ни показа, че всъщност ние сме много по-силни, отколкото сме си мислили, че можем да бъдем. И това, че се адаптирахме в неочаквани ситуации с общи усилия, направи това, че да ние да можем да оцелеем. И в тази връзка сме, да, готови сме <съща> да посрещнем навсякъде в обектите ни нашите гости отново.
0: Преди няколко епизода имахме разговор по същата тема за човешките ресурси с двама собственици от бизнеса, с Ники от Космос и Веско от ТАТ. Специално Ники каза, че са преквалифицирали временно част от обслужващия персонал, който е в залата от сервиза, към доставки. При вас имаше ли някакви подобни размествания на... Длъжностите характеристики на база това, че не са заети, в... да са заети с нещо друго.
2: Да, абсолютно имаше го при нас. Нямаше как това да бъде трансформирано в доставки, защото ние работим за външни доставчици. Но много хора, точно в тези позиции, които са обвързани с салона по някакъв начин, бяха преквалифицирани да вършат длъжности до такава степен, колкото просто да им осигурим някаква работа, за да можем да задържим тези хора. да вършайки неща, които не са подлъжностната им характеристика.
0: Добре. има ли такъв въпрос. Обучен персонал ли е по-добре да наемаме или ние бихме го обучили по-добре? И като така продължение, справят ли се средните училища с обучението, тези специализираните средни училища?
1: Въпросът ти е принципен. Не е сега в тази ситуация, а по принцип, или?
0: По принцип, но и тази ситуация със сигурност предполага, и малко по-различен подход и поглед върху проблемите.
1: Да, и по-голяма гъвкавост със сигурност. По принцип, аз лично съм привърженик на обучението, на вътрешното и външно по време на работа обучение, защото не искам да казвам нещо лошо за нашата образователна система, но факт е, че не излизат готови специалисти, или поне в много области нямаме готови специалисти, които да вземем от учебната скамейка, независимо дали студенти или средно образование завършили хора, които са готови да поемат предизвикателствата на работата, която започнат и при всяко положение се налага обучение на работното място, а когато вземе обучени хора, те имат някакъв модел на работа и много рядко, ако не проявяват достатъчно гъвкавост, този модел винаги е различен. Те трябва да се адаптират така или иначе, се налага обучение. Тоест, дали ще вземеш един млад човек, който е изобщо не обучен или един вече обучен човек с модел, който не отговаря на твоя модел на работа, организация на работа и така нататък. При всяко положение се налага обучение и според мен е по-добре и дори по-лесно в някои случаи да обучиш един човек, който няма нещо предварително установено като метод, начин на работа, навици и така нататък, отколкото един човек, който трябва да го трансформираш от нещо, което вече той е свикнал да прави по определен начин. Разбира се, в никакъв случай не подснявам специалистите с много опит. Напротив, те са на има позиции, за които просто няма изход. Не може да нямеш най- да човек от учебната скаменка, защото просто трябва да е подготвен човек, да е минал през определени професионални и житейски ситуации, така че в тези случаи, разбира се, да, търсим специалисти с опит, но във всички останали, които е възможно обучението и стига да има и ресурса вътрешно и външно да се обучи човека. Аз съм за това да се развиват хора, които са току-що завършили примерно средно или висше образование.
2: Аз подкрепям ми в нейното мнение. Мисля, че не може да се отговори еднозначно на този въпрос, защото много зависи за каква длъжност говорим. Дори в една фирма като нашата има длъжности, за които задължително се изискват да именат предварителна квалификация. Това са определени менеджерски позиции, финансови, счетоводни, дори кулинарните специалисти. За тях предварителното обучение е задължително и това е така защото това е обикновено едно обучение, което е по-продължителен период и се взима в сертифицирани институции. При нас обаче доминиращите длъжности са баристи готвачи. И длъжността бариста реално не е кодифицирана в България. Тя не се прави разлика с длъжността барман, а тя е
0: различна длъжност.
2: Предвид този факт, ние няма как да наемаме обучени в средношколско образование баристи.
0: Въобще ли го няма в средното образование като обучение в нито едно училище?
2: Няма го като кодификация. Ние не можем да ги назначим на такава длъжност, да. защото я няма, да. Бармани обучават в
0: такива. Не обучават баристи? Никъде?
2: Не, не съм запозната някъде да
0: обучам. Ясно съм чул.
2: Обучение на баристи има единствено в курсове, допълнителни курсове с сертификат, които завършват. Има такива, но те са частни. Също така, това е причината, че при нас барист обучен трябва да идва от други колеги. Трябва да е, просто да е работил някъде. За тази длъжност, в отговор на въпроса дали са по-добре да са обучени, истината е, че по-добре се справят обучените, да. Но това по никакъв начин не означава, че един необучен Човек не може да стигне същите качества, че да ги изадмине. С длъжността готвача е по-различно, тъй като това се учи в училищата. Ние имаме някакъв скромен опит с завършващи средното си образование готвачи и да, те справят доста по-добре от изцяло начинаещи. Имат техниката на работа, на държане на инструменти, знаят основни правила за готварството. Но в Green Daily Cafe има една друга политика, която се доближава до това, което Ива приветства. И това е, че ние имаме задължително обучение на новопостъпилите вътрешно фирмено при нас. Защото смятаме, че колкото и да е образован един човек и способен, винаги при смяна на работното място той има нужда от известна адаптация, за да свикне с фирмените стандарти, с работното място, с правилата на работа, с екипа си дори. За това задължително предоставяме едномесечно обучение на всеки ново постъпил, като за длъжността бариста, тъй като, както казах, тя не е и официално не се изучава. Имаме си човек на длъжност, такава, който да обучава всички новодошли баристи и да следи за тяхната.
0: Само с това ли се занимава? Само,
2: да. И през останалото време следи за качеството на работата на останалите баристи, за да не пада нивото, да. Също така, нашият най-силен тип обучение, в този, за който най-много вярваме, е вътрешно фирменния. Така да кажа, ние обичаме да преквалифицираме нашите служители. Имам предвид, че когато при нас се лаваканти една позиция от по-горното стъпало на иерархичната стълбица в професионален план, ние първото, което правим е да се огледаме и с нашите служители дали няма някой, достатъчно заслужил да го кажем, за да му бъде предложено такъв вид професионално развитие. Вярваме, че така е най-правилно. Лоялността и личните качества да се оценят и да бъдат възнаграждавани, както и вярваме, че това да минеш през всички стъпала на. Тази спомената стълбица ти дава и една такава школовка, която ти няма къде другаде да получиш. И факт е, че тази политика за нас работи. Имаме много преквалифицирани служители, като някои от тях са многократно преквалифицирани и са минали през много нива, много различни длъжности и в момента заемат много сериозни менеджерски позиции.
0: Това ли са най-лоялните служители и служителите, на които най-много разчитате?
2: Най-често да. Определено ядрото, което държи. Фермата.
1: Според мен е така възможност за решение на проблема, който има, че да кажем, в образованието не дават, тя каза, примерно, баристиника да не се обучават. И със сигурност има и много други професии, с които това се случва. Според мен решение е по някакъв начин бизнеса и висшите и средните училища да се подпомагат взаимно, така че тези хора, които се обучават още в процес на обучение, да получат достъп до стажове повече. То има такива програми, но мисля, че може много повече да се направи в това отношение. Бизнеса активно и съответно училищата активно да си сътрудничат помежду си, да си помагат. Аз още в първата фирма, в която съм работила още като служител, тя е фирма, която се занимава с производство на сензори и кабели. Там имахме много така добре развити взаимоотношения с две училища, едно средно и едно висше. Които взимахме хора на стаж за по-месец-два през лятото и много често те ни бяха източници след това на персонал. Тоест тези хора, които сме видели на стаж и които сме харесали в момента, в който завършват, идваха при нас на работа.
0: Да, но това е на ниво фирма, а на ниво бранш. Как би могло да се организира така, че бранша, защото да, има и големи фирми в, в хорека бранша, които имат начин и достъп до такива училища, но има безброй малки и средни, които а, самостоятелно ще е по-трудно да направят така организация. Как бихме могли да свържем хорека обектите, заведенията и фирмите, които прият с училищата, защото ще вмъкнат, че последните години училищата, те са ни клиенти, наистина се постараха доста с оборудване, с нови машини, вкараха интересни неща. Истината е, че те няма как да следят пазара и какво се случва и тенденциите. Трябва някой да ми ги каже. Ние от една страна бихме могли малко, като нали, представители на производителите на оборудване, като дистрибутори, но според мен хорека, субектите, биха могли, ако са по-близко до училищата, наистина да им кажат от това имате нужда, от ние имаме нужда такъв персонал, имаме нужда да сте ги научили на това, на друго. Не знам, това може би трябва да стане на ниво Министерство да се промени програма.
1: Или на ниво някаква браншова организация, вероятно.
0: Да, но и повечето училища, които ги познавам нали, като техен доставчик, сте имат желание и имат интерес да се научат, да добавят някакви нови неща. Не иска да стоят там, където са. Не иска да са на това ниво. Иска да се движат напред, но държавата няма да им го даде. Трябва да им го даде бизнеса. Спорно.
1: Абсолютно, абсолютно съм съгласна с теб и може наистина на всички нива да се работи. Може да се работи, аз започнах от микро микрониво, нали, от съответна организация, която да работи с дадено училище, може да се работи на по-високо ниво, браншова организация в даден бранш, корека, или който идея, с съответните училища, които подготвят персонал за този бранш. Може да се работи на ниво държава. Моята идея беше по-скоро какво ние можем да направим, защото Разбира се, можем да инициираме и това държавата да бъде по-активна.
0: Вие, Гриндели Кафе, член сте на някои от браншовите организации?
1: Опитахме,
2: сме опитвали да работим, например, с бюрото по труда, където има също програма за завършващи с цел ориентация случая към нашия бранш. Но това, което остана по мое наблюдение, че е толкова отежнена процедурата, че всъщност тя е по-скоро... Да се каже, че има. Не, не казвам, че е ефективно, защото съществува, но както много други неща в държавата ни, тя е отежнена до такава степен да те откаже. Някакси не е с обратната нагласа, нали? Дай да помогнем на едните, дай на другите. Ами е така да, е, да е има. А това, което ти каза за средните училища, Същото нещо мисля и за средния също сме имали хора от а, средни училища, които дали, са завършващи или последна или предпоследна година, ако не се лъжа. Но там отново процедурата беше някакси тежка. По-скоро обременяваща Така беше възприета някакси, че те искат да, да мине, <laughs> да си получат. Да, самите ученици с такава нагласа, но така им е представено според мен. нали? Всичко е до представата с която нагласа, с която влизат. А да се получи нещо реално работещо, трябва да има едно много сериозно взаимодействие между бранша и държавата. Нито едните, нито другите. Трябва да е общо. И не само измислено, но и някакси да има регулатор с течение на времето.
0: В такъв случай, екипни играчи ли да търсим или звезди и всъщност може ли да балансираме?
2: Ами аз смятам, че винаги когато говорим за какъвто и да е въпрос, в който да включва баланса, отговорът трябва да бъде баланса. Екипната игра е по-добрата игра, тя е по-стабилна и времево е по-устойчива. Когато изградиш един екип, на който наистина може да разчиташ, някакси нещата сами започват да се случват и дори да се развиват. Аз като HR винаги се опитвам, Аз стремя се към това да изградя екип и гледам хората там да си паснат по различни критерии. Защото реално да направиш един добър екип е много от променливо уравнение, чието решение няма някаква универсална формула за действие.
0: Но винаги имаме лидер в уравнението, нали?
2: Да, може да се каже, че е хубаво да има лидер в уравнението, но не е съвсем задължително, според мен, да. Тъй като може самата фирма да дава насока на поведение. Може да е над екипно да е лидерството, не в самия екип, така да го кажа. Според мен съвременния живот е, такъв, че ние прекарваме най-много време на работа. Никъде друга да не прекарваме толкова много време. Затова е много важно с какви хора работиш. Дори кандидатствайки на работа, има хора, които и не-малко. Голям процент от тях казват, че е най-важно да видят хората, с които ще работят. Точно това прави нали, толкова значимо да имаш екип. Това да го сформираш означава да събереш на едно място различни хора с различни личностни възможности, професионализъм, темпо на работа, дори характери, интереси какво ли още не Но пък решиш ли тази задача, получаваш колектив, който работи много ефективно, креативене, позитивене и най-на последно място се чувства добре на работното си място, което само по себе си представлява формулата за успеха. Тук е момента да кажа и да споделя едно позитивно явление от ковид-кризата при нас. Затвърди се една много силна работа в екип, тъй като ние имаме различни заведения, те бяха поставени сами по себе си в различни обстоятелства, защото въпреки, че всичките са Green Day и кафе, едните са в офис гради, които изцяло са затворени, <laughs> други са в центъра, едните са по-големи, другите са по-малки, с различна натовареност, са така непредвидима за нас. Това ни накара непрекъснато да разместваме обектите, хора да напасваме интериор, да прехвърляме стока и различен друг вид взаимопомощ в тази кризисна ситуация. И така доказваме, че хората се сплутяват, когато са изправени пред общ враг и точно това се получи при нас. Много ефективен естествен тимбилдинг. А относно персонала звезди, както вие го наричате във въпроса, това е едно изключително рядко явление и ние добре го познаваме, защото така да се каже и ние си имаме нашите звездички. При тях важното е менажирането. Важното е да се забележи с видичката и да се сложи на правилното
0: място. А, използвате ли ги за маркетинг?
2: Вътрешно със сигурност. Нали? Те са еталони, учители, учители да, те и обучават нашите нови служители част от тях. За външно по-скоро дава в нашата вътрешна реклама. Пак ние не се рекламираме. Нали? Извън концепцията ни е да участваме в реклами и не участваме, така че нямаме външно рекламирано. Но вътрешно един такъв човек само с примера, който дава, е доста добра реклама така че си ги пазим.
1: Аз напълно подкрепям Мария за това, което каза, че трябва да има баланс в един екип. Един екип действа наистина добре, ако хората в екипа се допълват като качества помежду си. Тоест, ако един е силен в това да организира, да планира, друг е силен в това да доведе нещата до край, да изпълни в срок задачите, трети е силен в това да дава идеи, да бъде креативен и така нататък. Когато се съберат хора, които са различни по качества, те дават един завършен добър крайен продукт или услуга, няма значение. И всъщност тук е според мен ключа и относно звездите и екипните играчи, макар че аз даже не би ги противопоставила в най-прекия смисъл на думата, но в един екип има нужда от всичко за да функционира добре. Това е всъщност разликата между това човек да действа в екип и да действа солово, защото солово никой не е съвършен, никой няма всички възможни качества, така че да изведе успешно нещо. Затова повечето неща, които се случват успешно, се случват в екипа, на индивидуално.
0: Какво следва с а, рестарт, ако въобще остане този рестарт? още създаваме екипа или трябва вече да го сплутяваме? Екипите са
2: създадени, иначе нямаше как да функционират обектите ни. А по-скоро ги разширяваме към момента и се надяваме да няма отново момента, в който да трябва да ги стесняваме. А какво следва, не знаем. Чакаме да видим.
0: Добей, как се създава сплутен екип а, в а, дългосрочен аспект а, при сравнително голямото текучество в бранша хорека Поне моето впечатление е такова, че текучеството е малко по-голямо, отколкото в някои други браншове.
2: Текучеството е огромно. Не е малко по-голямо. Ние сме на половина, отколкото бяхме преди една година. Как се сплутява? Ние действаме на принципа, че оставаме в... Да При нас са няколко екипа, пак казвам. Нали. обще един голям сме, но има си едни такива мини екипи във всяко заведение. И там се остават а, основата от тази част за ядрото, която споменах. И други, които са по-така <laughs> нови, по-не толкова опитни, по-млади част от тях. И ядрото го държат а, хората с най-много опит и най-много знания.
0: На тях разчитате?
2: На тях разчитаме, да. Те вече в, в различните... Обекти по различен начин намират си, всеки си има подход, нали, не може да махнеш индивидуалното от всеки, всеки си има подход да си направи собствения екип, различни стратегии имат. Това, което аз се опитвам да направя, е чисто личностно да си паснат, личностно и професионално. Както каза Ива, там, където липсва един инициатор, да слоеш един инициатор. Там, където липсва един изпълнител, да слоеш един изпълнител. И така.
0: Добре, един въпрос към Ива по повод една от последните ти инициативи, които ти започна онлайн с съвети и обучения как хората да се представят най-добре, когато си търсат работа, специално за хора кака бранша, ще дадеш ли съвета?
1: С удоволствие, аз мисля, че няма някаква принципна разлика, т.е. основните моменти са едни и същи. На първо място човек трябва да си даде отговор на въпроса какво иска да прави, И сигурен ли е, че това иска да прави. Това е за мен основополагащото нещо, което трябва да се реши, защото много често при мен идват хора, които като ги питам каква работа си. те ще идват по препоръка на някои, защото аз се занимавам с човешки ресурси и може би мога да им помогна да си намерят работа и като ги питам какво искате да правите и те започват да ми обясняват какво не искат да правят, но не могат да ми отговорят на въпроса какво искат да правят. Даже това беше може би и така това, което ме потикна да направя това обучение. Първият ласък ми даде така че първия ми съвет и към хората в хорека бизнеса и всеки друг е да си отговорят на въпроса наистина какво искат да правят, това, което ще го правят от сърце, с усмивка, всеки ден, с удоволствие. Това за мен е ключово. И оттам нататъка вече да извървят пътя, да си подготвят документите по подходящ начин. Тук ще кажа няколко неща, които винаги ме фрапират. Примерно CV-то. Това е най-често използвания документ, с който се кандидатства. Първото нещо, което отвори човек, е но CV-1. Ней-чар, Мария или аз, или който и да е. Ние виждаме как е подредено като структура и каква е снимката. Това е първото, което нали, прави впечатление преди да започнеш да четеш текста. Много често има изключително неподходящи снимки, например, от абитуриенски бал, от плажа, всякакви облекла и така нататък. Съвета ми по отношение на снимката е тя да бъде съобразена най-първо с позицията, за която кандидатстване. Не казвам задължително да е с костюм, защото, примерно, ако зайти позиция или за хорек бизнес или за така нататък, тя може да е съобразена с това, което би било подходящото да кажем облекло за съответния бранш, за съответния бизнес, но във всеки случай да е в бизнес контекст, така ще кажа. Отношение на структурата, да бъде подредено и организирано, така че да може наистина лесно и бързо да се възприеме. Повече от една-две страници не е необходимо да бъде на ОСИВИ и е добре да е Наистина, с един поглед, човек да може да види важната информация. Аз винаги съм казвала, че процеса по подбора е като продажбите. Човек продава себе си под някаква форма, в смисъл своите знания, умения, опит, пък съответно работодателя го купува. И какво прави в продажбите, трябва да привлечем вниманието на клиента. За да привлечеш вниманието, трябва да му покажеш нещо, което да го грабне на пръв поглед. И после вече да му обясняваш. Той си вито няма за цел да изложи всеки най-малък детайл, който искаш да поделиш с работодателя, има за цел да отидеш на интервю. Отидеш ли на интервю, там вече ще можеш да кажеш всички детайли. Това е съвета ми по отношение на документите. Разбира се, много по-кратко от това, което бих могла да говоря, защото тук нямаме много време. И ако искаш, мога да завърша с нещо за самото интервю. Нали, моите обучения обхващат много етапи, Включително даже и преговорите с работодателя, след като вече е извървян пътя на подбора и е взето решение за назначение, но може би това, което вълнува хората е свързано с самото интервю. Как да се представят на интервюто? Най-важният въпрос според мен е първо да слушат да слушат какво ги питат и да отговарят по същество, защото много често има отговори, които не отговарят на въпроса. И на второ място да има баланс между това, колко говори едната и колко говори другата страна. Нито да иземват изцяло думата, нито пък да мълчат и да отговарят с по една дума, да има разговор, да има диалог, да създадат контакт и връзка с този с когото разговарят.
0: Добре, от Мария един съвет да поискам по-скоро към работодателите, Имате дълъг опит и като фирма с персонала, какво да търси работодателя и къде да внимава, когато найема служители в хора бизнеса?
2: Това е много труден
0: въпрос. Сигурен съм.
2: Потоците за търсене са ясни. Последните години доста популярни станаха и социалните мрежи, освен на сайтовете за обяви. Много добро мнение е омаз за хора, които са ми дошли от препоръка. Наш служител препоръчва друг служител. Тоест, това вътрешно разпитване на хората, когато фирмата не е много малка, също е доста добър поток за търсене на персонал, защото тогава вече имаш човек, който познаваш и ти дава мнение, а не просто случайен подбор.
0: Тоест, аз като работодател, ако търся хора за моето заведение, първо да попитам сегашните ви служители да. Питат сред познатите си дали някой не се търси работа, например.
2: Да, да. Ние действаме така.
0: Това е първото, което правим.
2: Ива е права, че много добри съвети дала за изграждането на CV, защото аз се запускам всеки ден с комични ситуации. Няма как на човек да те превъзприеме сериозно, когато ти с първото си предлагане изглеждаш комично. Най-малкото е така образовано CV, една подходяща снимка, да ви кажа, че тук пред няколко дена имах сиви с снимка, на която са пет човека и отдолу, пише, аз съм втория от лева Така Такъв тип неща има.
0: Има и интересни имейл-адреси.
2: Това дори вече не ми е толкова важно да кажем, че е стар имейл. Но да, принципно и това се гледа, естествено. На нашия пазар, от нашия бранш има доста специалисти, които миналото година по това време ги нямаше. В момента това е като резултат от...
0: Тоест подходящ момент ако искаме да апграйдим нивото на екипа си. Да. Подходящ момент Това е добър съвет.
2: Първо, че търсенето е много повече. Докато преди една година беше точно проблема с непрекъснато разрастващата се работа. Липса на професионалисти, сега има много професионалисти на пазара и то такива, които миналото година нямаше да бъдат там. Особено в кулинарни специалисти за жалост. Защото те не от хубавост там има. Има избор в момента. Има кадри.
0: Но това за мен означава, че заведението, които ще оцелеят, ще бъдат на по добро ниво.
2: Да, според мен. Едни няма да оцелеят и те няма да оцелеят с
0: причина. Добре. От публиката някакъв въпрос? Здравейте. И въпрос от публиката. Дали забелязвате корекция на нивата на очаквания за заплати на пазарна труда в момента на тази пандемична установка?
2: Аз мога само от името на Green Daily Cafe да говоря. При нас заплатите се са нормализирали в момента. Почти изцяло. На нива от преди кризата. Същите.
1: В компаниите, с които аз работя, също няма промяна в нивата на възнаграждение. По-скоро са такива, каквито бяха, както и Мария каза. Аз говоря за по-широк кръг бизнеси. Не само. Аз даже по-скоро нямам в момента клиент, който е в тази сфера, но в тези компании, с които работя, нивата са запазени от преди кризата. По-скоро няма много движение нагоре, няма увеличение, има запазване на нивата, което би се случило, но няма намаление са от, на нивата, на които бяха.
2: Да съм съвсем коректна, имаше по време на кризата, няма как имаше такова намаление на заплатите, защото все пак ние не работихме. С течение на времето, периодично, малко по малко, ежемесечно, Целяхме нормализиране на заплатите. Единствената разлика при нас е, че вид бонуси имаме, които са обвързвани по някакъв начин с продажбите и може би само там се отразява, тъй като продажбите са намалели, да. Но сме да кажа, че сме ги нормализирали доста
0: добре. Благодаря ви много за интересния разговор. Мисля, че има бранша върху какво да мисли по този въпрос.
2: Благодаря ви много за поканата, беше много приятно.
1: И аз благодаря за поканата и за възможността така да обсъдим важни теми.
0: Дами и господа, това беше всичко от епизод 12. Слушите ни всяка втора среда на фейсбук страницата на Томеко, както и в Анкър и в канала ни в Spotify.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.